0: Würdest du sagen, du bist ein Suchtmensch, du bist Suchtgefühl
1: Total. Kannst du mir alles gleich nehmen, alles.
0: Wahrheit, Wein und Eisenring. Der ehrlichste Podcast der Schweiz. Ich bin Timo Eisenring und ich lade in jeder Folge eine prominente Person zu einem radikal-ehrlichen Gespräch ein. Ich bin in der Olé Olé an der Langstrasse. Es ist 8 Uhr am Abend. Und bei mir an der Bar sitzt der Regisseur Michael Steiner. Und bevor ich dich vorstelle, würde ich sagen, wir stoßen an. Ich bin natürlich jetzt ein bisschen verwirrt, weil du hast mir geschrieben wir, wenn ich dich eingeladen habe, du willst Champagner und Wodka, shots
1: Vielleicht hören wir mit dem auf. Ich okay. habe das noch gesagt, weil das vermute ich die von femininer Seite die geilste Kombi, die ich je gehört habe. Das war die Hildegard Knef, das heisst das Knefgedeck. Aber die
0: jetzt hat, denken wir an Werner.
1: Genau, weil das ist doch hart Wodka äh, und <lacht> Champagner. Da musst du wirklich recht ein härter Sich sein, um das zu trinken. Das ist, ja. Mensch, da
0: können wir nicht durch, durch, durch den ganzen Podcast. Ich
1: glaube, so hart wie Knef sind wir nicht. <lacht> Stell
0: stelle dich noch kurz vor, ähm, obwohl ich eigentlich davon ausgehe, dass man dich oder zumindest deinen Film kennt. Michael Steiner ist einer der erfolgreichsten Filmregisseure der Schweiz. Er hat unter anderem Kinohits Grounding, Wolkenbruch und Mein Name ist Eugen gemacht. 2021 hat er zum zweiten Mal einen Film vom Zurich Filmfestival Festival eröffnet. Bis gerade vor kurzem hat er als erster Schweizer einen Film für Netflix dreht. Michael Steiner ist 50er verheiratet. Er lebt in Zürich und hat zwei Kinder. Bist du nervös? Weißt du, was du dich eingelassen hast?
1: Nein. So bin ich wahrscheinlich nicht nervös.
0: Du <lacht> bist wirklich der angekommen, ohne, ohne zu wissen, was wir
1: machen. Ja, ich habe ja, dich persönlich kennengelernt und gefunden, er sei schon ein angenehmer Mensch. Also denke ich.
0: ich hoffe, du denkst, dass du auch noch nachdenkst. Ja, ich glaub schon. Anderen. Ich erkläre dir aber noch schnell, was auf dich zukommt. Ich
1: Man ich habe kreativ verspielt. Und wenn das kreativ verspielt wird, und ich kann mich auch selber wehren. Also das Gut, ist ja nicht, absolut Es ist wehren. ja nicht etwas, wo, 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 wo ich das Gefühl habe, dass sich nervös sein davor.
0: Du kannst auch abbrechen und jede Frage, die ich dir stelle, zurückstellen. Vor dir liegt, das hier, liegt ein Stapel mit Karten. Und auf diesen Karten stehen Begriffe, sogenannte Tabuthemen. Und du kannst nachher verdeckt Karten ziehen. und Über die Begriffe, die draufstehen, reden wir das Gespräch, dauert etwa 40 Minuten. Ja. Und wenn du vorne am Limit bist, darfst du abbrechen. Es ist alles erlebt in diesem Podcast. Das Einzige, was tabu ist, ist nicht die Wahrheit sagen. Was ist? Das Einzige, was tabu ist, ist nicht die Wahrheit zu sagen.
1: Okay. Wobei du weißt schon, was mein Beruf ist, oder? Ja, wir sind
0: jetzt da, sind jetzt da privat unterwegs,
1: gell?
0: Willst du die erste Karte ziehen? Wenn wir einfach anfangen, ohne, ohne langes Vorgeplänkel, Smalltalk? Ja. machen wir eh nicht.
1: So, das muss ich jetzt anschauen, nicht?
0: Nein, du lüg es mir jetzt beide ja.
1: Ah, schön. Lügen, genau, richtig getöpft.
0: Kannst du gut lügen?
1: Ja, ich glaube schon. Mach's es aber nicht. Nie? Ab und zu.
0: Was war das letzte Mal, gewesen, wo du gelogen hast?
1: Das weiss ja nicht, aber klassische Lüge ist, wo meine Kinder zurückgekommen sind wo sie zwei den Philippinen gewohnt haben. hat mein Sohn wollte wissen, ob es Predators im, im Zürichsee hat. Oder? Weil er, ist, er ist im Meer aufgewachsen, fünf Jahre.
0: Also so Haifische oder so? Ja,
1: Sharks, No. Und dann, hat, dann habe ich ihm gesagt, nein, es hat keine. Der Hecht verschwiegen, weil der Hecht den Menschen nicht angriffen. Also das ist dann sozusagen eine Lüge gegen ein Kind, damit er ins Wasser geht. So finde ich es auch legitim.
0: Und er wurde ja nie angegriffen vom wo Hecht? Er hört.
1: ist rausgekommen und hat gesehen, <lacht> die ganze Karte studiert mit allen Fischen. im sind Er hat sofort auf den Hecht gezeigt. Really? <lacht> Wirklich? Ja, gerade dann, das one. Die, wie gross ist er? Und dann habe ich angeschaut. Ich habe gesagt, es sei etwa so. Also es sind etwa also 25 oder 2 cm. Ich habe nicht gesagt, es sei, sei fast einen halben Meter. Ja... So.
0: Bist du mal massiv angeklagt worden, so fest, dass du es nicht hast
1: verzeihen? Ja, ich bin mal massiv verleumdet worden
0: Inwiefern? Ja, also, damals 2009
1: mit dem Senatonschi, ähm, wo du äh, massive Sachen geschrieben hast und nicht gestummen haben.
0: Was haben sie geschrieben?
1: Sie haben geschrieben, ich habe Bundesgelder veruntreut äh, für Koks und Nutten.
0: Und wie sind sie auf das gekommen?
1: Ähm, Aufgrund von Gerüchten. Ähm, und aufgrund von einem Kreditkartenbeleg von einem Produzenten, der uns damals für uns gearbeitet hat, aber ähm, mit der Kreditkarte äh, dir gezahlt hat. Was ja nicht ich war.
0: Und dann hat man es so ausgelegt, als hättest du das gemacht. Ja, als ich es dann überkam.
1: Amanda ist da, Gal, hast du gesehen? Ja, klar. Hat er schon sein.
0: Wir haben einen kleinen Unterbruch gerade im Gespräch. Wir sind am Aufnehmen, aber jetzt ist gerade... Äh, du bist noch mal einen Ja, ja.
1: Und, und auf die Reserve, ja. Ja, und das ist natürlich so... Äh, das ist die schlimmste Zeit in meinem Leben, weil, weil klar, was noch differenziert ist, ist dem Artikel. Es ist immer so, Gossip ist das, was am besten fliegt. Oder? Und das hat dann schon extrem wehgetan, weil wenn es wenn mal von der Welt auf 20 Minuten kommt, und ist es nicht mehr differenziert. sondern dann bist du Koxenhutte, und Input ähm, Einbrennt oder stigmatisiert auf eine Art und Weise, wo, wo, wo man sich auch nicht dagegen kann wehren kann. Äh, weil, wenn, wenn, wenn dann ein Moment kommt, wo sich die Zeitung entschuldigt und da hast eine Gegenrastung, ist du auf der letzten Seite und keiner interessiert. Also, der erste Stempel sitzt, äh, uh, in so einem Moment, oder? Und das war wahrscheinlich etwas zum schlimmsten, äh, dass das, 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 das hat auch sehr, sehr grosse Probleme gebracht, dann in der Finanzierung, äh, von Senetunji. Weil ich hatte 2,8 Millionen Schulden hatte, weil eine in produzentin eine Million gebracht die sie und weil der Prozent, den wir dargestellt haben, fast eine Million uns unterschlagen hat.
0: Und wie hast du das, also einerseits, wie hast du denn das finanziell angebracht. und andererseits, was mich noch mehr interessiert ist, wie bist du mit dem umgang? Also wenn das herausgekommen ist, und das hat effektiv ja nicht gestumme, wie du sagst, wie geht man mit dem um? Das ist ja eine krasse Behauptung.
1: Ähm... Für zwei Seiten hat es dann gegeben. Die ersten paar Tage bin ich ihm wahrscheinlich geschlagenen Hund und dann und habe niemand angeschaut, weil, weil das, das fährt extrem ein. Ähm, Nachher habe ich mir so auflegen im, in im Registenallee vor 800 Leuten. Und dann habe ich gesehen, dass die Stadt hinter mir steht, also meine Generation. Was mich gesehen haben, ist, ist gut. Gewesen. Das heisst, zudem bin ich sozusagen dann die erste Nase, die wo für meine Generation sozusagen Koks gleich Alltagsdroge was auch immer das hat dann auch irgendwie geahnt, zum Glück zu Glück tunen ich also das ist jetzt schon mal recht okay gewesen ist ja so auch irgendwie klar gewesen sage es in in, in in einer Kulturstadt also ein, ein, äh, ein Künstler ja nie so etwas wird belangen und wenn du das du machst mit dem Kiefer jetzt fragst du nicht über Droge geredet einen Songs geschrieben hat oder anders formuliert die besten Drogen-Songs sind mit Ausnahme von in die und einfach viel Collins, alle unter Drogen geschrieben worden. <lacht> also du sagen,
0: wie die 800 Leute lieder sind? Wie froh, dass du geoutet worden bist als Kokser? Oder wie muss ich das
1: verstehen? Nein, Ein Teil meiner Generation ist geoutet worden, dass das so weißt, dass ihnen nicht vorgeworfen worden ist in ihrem Leben, wenn sie ja. zum Beispiel Drogen brauchen, aber Kokser, gekiffen ist. ist. Das hat sich massiv gegeben in den letzten 20 Jahren. Ja, ja was heute alltäglich oder scheißegal ist, ist, ist dort noch, also 2009 war es, sind ja 40 Jahre, ist das äh, so wie, wie ein Abstrich, also, als würde ich zum Beispiel auf Drogen arbeiten, was ich nicht mache. Oder wenn einen Film Filmset muss ich auch komplett nüchtern sein. Es ist auch irgendwie gemerkt, dass es eine Art, das Ding gibt von den Leuten, die wo, wo, wo die Stadt, wo das Locken genommen hat und ähm, eine Obrigkeit und auch eine Finanzelite, die ich auch angewiesen bin, um meine Filme zu machen, die das sehr ernst genommen hat. Das hat mir also sehr viel verunmöglicht, um eine Zeit lang um meine Firma zu retten.
0: Weil man wirklich das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt äh.
1: Man hat mich einfach nicht mehr ernst genommen yeah. in, in seriösen Business-Talks. Also man hat mir sozusagen unterstellt, unterschwellig, ähm, vor wie lunatic-crazy-guy. Mhm. Ja. Und das konnte äh, ich dann können, zurechtbeugen finanziell, indem ich elf Monate Insolvenzverschleppung betrieben habe und damit Schweizermeister bin. Mhm. Und dann elf Monate einen ein Prozent gefunden von Film, der Bernhard Burgner, der dann später Präsident 50 Basel was ist, wo der meine Firma gekauft hat. Mhm. Und durch das ist dann sein Tunji ähm, äh, Meine damalige Produktionsfirma ist dann Konkurs gegangen oder also aufgekauft worden. Und dadurch hat sich für mich ein finanzielles monster ähm, dann gelöst. Gewesen, ja.
0: Und hast du die Weltwoche verklagt?
1: Ich habe sie verklagt, habe mich besperrt, mit ihnen geeinigt.
0: Und was haben sie gemacht? Haben sie dir versprochen, dass sie bei jedem neuen Film jetzt den, quasi dafür Doppelseite...
1: Positiv schreiben, das machen sie auch.
0: <lacht> <lacht> Wirklich? Nein,
1: das das versprochen? Nein, ich habe es ja versprochen. Aber, <lacht> aber ähm, es war wirklich so, gewesen, dass die letzten Kritiker Aber gut, das ist die, also, weißt, der Kulturredakt von der Welt durch ist ja nicht äh, sagen Sie, die politische Ausrichtung von dem Blatt. Und äh, wenn er meine Feinde gut findet, dann bin ich auch froh, wenn er gute Kritik schreibt. Das ist wie zwei verschiedene Paar Schuhe. Wann
0: nehmen wir denn
1: noch Hast du genug gehört vom Lügen? <lacht> Sexuelles Tabu. Was ist für dich sexuell
0: tabu?
1: Alles, was in den Missbrauch geht.
0: Und wo fängt der für dich an?
1: Wenn er etwas macht, oder der andere will. Obwohl es sagt.
0: Hast du das schon mal erlebt?
1: Nein, an mir selber nicht.
0: Hast du das schon mal miterlebt?
1: Ich habe, glaube schon extrem viel zu im Nachtleben ich beobachtet, wo, wo Männer ähm, Sachen gemacht haben, die ich persönlich nicht akzeptierbar finde. Grabschen, äh, was auch immer. Küssen. So. Ich selber also, bin äh, von der Wie dann. Sagst
0: du dann etwas? Oder?
1: Ja, also wenn ich es aggressiv finde, gehe ich drin. Wenn es jemanden nicht kennt, oder wenn es ein Freund ist, sowieso.
0: Hast du das Gefühl, dass in den Filmszene ähm, Tabus, wie würde ich sagen, kleiner sind?
1: Nein, größer. Inwiefern? Also, du meinst das sexuellen Fehlverhalten? Ja, das ist extrem. Ähm also, wenn es ein gutes Set ist, oder Minisets, die, die, wenn da irgendwas passiert, dann muss das zu mir kommen. Und das, das ist extrem ein cycles Thema. Das ist etwas, wo also ich muss wie geistig an meine Crew schützen. Dass ich wieder, würde rasend rasen werden, wenn es auf passiert auf ihm setzt. Das ist so etwas, wo, wo nicht so sollte, passieren, nicht darf Das ist, ich glaube, ein, ein, ein Mythos. Sind massiv professionell und zum Beispiel Sexszenen. Ich meine, das siehst du siehst im Kino, aber dann de facto weisch 10, 15 Leute rundherum stehen. Oder? Du hast eine so spezielle Hösel, damit man nichts sieht. Du hast Intimacy-Coaches, die genau die Szene vor dir bespricht. Jede, jede Bewegung ist heute ähm, mehr oder weniger vorausdefiniert. Das war bis vor 25 Jahren noch anders. Gewesen. Ich weiß zum Beispiel, dass also im Monsters Bowl, die beiden Schauspieler. Das kannst du auch, das kannst du laufen lassen, wenn es für beide stimmt so miteinander interagiert haben, dass eine andere Energie freigesetzt worden ist, wo, wo, wo sie aber okay sind damit. Das kannst du auch machen. Ich mache es immer mit Schauspieler, dass ich das Gefühl habe, dass ich ihnen sage, äh, wenn es wird, dann groovet Dann ist mir gleich, wie es weiter geht. Aber es muss... Also wie, wenn es gerufen wird, Dann ist es gleich, wie es weitergeht. Was meinst du
0: mit
1: dem? Ja, wenn zum Beispiel irgendwie zwei wirklich aufeinander stehen, sexuell, und das zieht sich dann weiter und die haben das wie abgemacht vorher, dann lasse ich das laufen.
0: Also, dass What Sie... Take.
1: Wenn dann, wenn's über das ausgehen, was wir besprochen haben, Aha. wenn ich merke, dass beide okay sind damit mhm. und ich vorher schon weiss, okay... Und wenn sie sagen, wenn sie kommen da zu mir würde ich sagen, hey, schau, wir, wir
0: haben eh wir etwas. Wir
1: sind miteinander verknallt und wir lassen es schnell weiterlaufen. Steigen. Dann sage ich, okay, fair enough. Also, weißt du, so. Mhm. In, wenn es innerhalb von der, von der Kunst für beide akzeptiert, passiert... Äh, Wie oft dann... ist
0: das vorher?
1: Wenig wie normalerweise sind, hast du Kapelli on set oder oder äh, sind äh, je 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 offener die Gesellschaft durch die ist durch Digitalisierung, desto weniger hast du im Moment.
0: Also das ist, dass sie quasi fast schon achtsig sind.
1: Ja, aber Sex, im Sexbereich habe das nie gehabt. Sagen uns mal, es gibt auch andere Bereiche, wo das kannst du auf dem Set von einer Art von, sagen wir, Gewalt oder wo 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 was was kann sie dass... das in Fahrt kommen, auf eine Art und Weise, wo, wo eigentlich sie hält sich einfach ein bisschen mehr, sie mhm. und sie erzählen. Und sie wissen, was sie machen. Sie sind nicht Idioten und anfangen, die die andere also, weißt das ist, Die Intensität übertreiben in, in jeder Emotion. Das kann, ist für noch viel mehr von, von heute weniger. Ich probiere immer, also wenn es eben einseitig ist, dann stoppe ich sofort. Das ist dann auch ein, ein, ein unprofessionelles Verhalten von einem Schauspieler. Aber kann natürlich extrem schöne Momente generieren. Jetzt auf, in der Komödie zum Beispiel auch. Wenn es außerhalb weitergeht, das Drehbuch und die anfangen zu improvisieren, und es gibt Momente, die auch nicht abgemacht sind, ist ja auch Wotsch oder Wotsch nicht.
0: Hoffst du, dass zum Beispiel die beiden Hauptdarsteller sich auch wirklich ähm, privat totfindet finden, weil es eine bessere Chemie gibt?
1: Nein, voll nicht. <lacht> Stimmt nämlich nicht, dass es eine bessere Chemie gibt. Es kann sogar das Gegenteil bewirken. Sie müssen sich nicht hot finden. Sie, was ich, ich hoffe, ist, dass sie Schauspieler Freude haben, miteinander zu spielen. Das hängt extrem. Also wenn der eine dem anderen technisch total überlegen ist, hat er vielleicht weniger Freude. Aber wenn beide Freude haben, am spielen, an miteinander zu spielen und die Momente zu holen, wo, wo, wo auch die Improvisationen führen und, und den der Dreh miteinander findet, dann wird die Szene am besten.
0: Hast du etwas, das für dich sexuell tabu ist, sexuell, wo du sagst, das mache ich ganz sicher nicht?
1: Ah. Ich mag, glaube keine Form von domestiziertem BDSM-Sex. Alles, was ich hatte mal ein Gespräch gehabt, im Tessin mit einem von den Gründen, wo, wo Sadomaso in die Schweiz kam, also 80 Jahre der hat so Dinge organisiert. Der wohnt jetzt zurückgezogen in einem Kaffee im Tessin und führt das Hotel. Und mit dem habe ich die ganze Nacht verbracht und ihn ausgehorcht, weil es hat mich sehr interessiert, warum er die Bewegung verloren hat. Und er hat mir dann gesagt, dass, wo die angefangen haben, ist, dass es mehr oder weniger ein Fetisch war, der eine gewisse Freiheit hatte. How to dress, was machst und so. Und dass er ausgestiegen ist, wo das Ding domestiziert worden ist. Also wo es so eine Art wie ein Cosplay mit Regeln worden ist. Und dass jetzt für ihn alle gleich aussehen und die gleichen Sachen machen. Und ähm, das, das ist dann eigentlich am Schluss bei Fifty Shades of Grey. Oder? Also auf das habe ich irgendwie keine Lust auf eine domestizierte Form von einer eigentlichen Sache, die... Also,
0: also BDSM sagt mal so ja, aber nicht, wenn es domestiziert ist.
1: Sex ist für mich das einzige Gefühl, das am Sandkasten gleichkommt, als wenn ich den Sandkasten dirigieren und am Regie führen und am tanzen. Das sind die vier Aggregatzustände von meinem System, super beschäftigten Hirn, wo das Hirn mal abschaltet. Und dann möchte ich nicht... Äh, Müsse Macht oder Devot. Was auch immer in der bürgerlichen, oder nicht nur bürgerlich in, in, in
0: einer
1: organisierten abgemachte Form, eine Art von Freiheit erleben, die ich als wild, untamed und kopflos empfinden möchte.
0: Nehmen wir noch
1: eine Karte.
0: Psst. Ekel. Gibt es etwas, das dich wahnsinnig ekelt? Irgendein Spinnen, irgendetwas? Spinnen, wirklich? Hast du Spinnenphobie? Ja. Also cajun macht noch einiges
1: Nein. ist? Nein, ich ein bisschen gelernt. Über die Jahre, weil ich in Syro Stasi so lange.
0: Aber es ist wirklich, es ist wirklich schwierig. Wenn also ich schwierig.
1: einem Haus muss meine Frau, die andere, die immer noch ja. raus tun. Ich lang die nicht an.
0: Also, du, also es kommt eine Spinne in dein Haus und du ähm, verlässt den Raum und sie muss sich darum kümmern.
1: Nein, sie, sie lebt zum aus, ich töte sie.
0: Okay, aber das schaffst du. Es gibt ja. ja auch solche, die das nicht mal das schaffen. Doch, doch. Das schaffst du. Ja. Aber es ekelt dich wirklich richtig.
1: Es ist Bewegung, die mich ekelt.
0: Wie sie läuft?
1: Ja. Ich habe alles schon analysiert. <lacht> wenn ich einfach an der Wand sitze, habe ich kein Problem damit. Wenn Und Käfer? Immer... Schlange? Nur
0: Spinnen?
1: Schlange ist... Ich weiss, schlange vorbei ist... Schlange ist natürlich... Aber es ist ein normaler äh, Reflex. dir ekel mich nicht, aber Schlange ist natürlich... Auch, wenn ich sie in der Ostasiapark das ist logisch, wie es einen Satz da wenn du das ist einfach ein natürlicher Instinkt, wenn du einen halben Meter von dir hast. Aber das ist mit eine Angst wie Ekel. Das ist Angst, das ist auch, auch ein, ein, ein sofortiger... Was viele Leute in der Schweiz auch nicht so bewusst sind. Schlangen in freier Natur zusammengerollt sind die, ich mal, so groß wie ein Zuckerschnecke. Eine zusammengerollte Kobra ist so ah, ja? zwölf cm Wenn es nicht eine Kinkrobe ist, so. So, so zusammengerollt. Also, okay, die so sie siehst du gar nicht. Ah, sind, ja? ja, zum Teil, wenn sie nicht läuft. Mhm. Und natürlich triffst du die nicht. Äh, klar, ich habe schon wenig im Wasser gesehen oder in der Bewegung, aber wenn du irgendwo anders und dann ist das Ding, das du gar nicht mehr. Die giftige Schlange, die ich gesehen habe, ähm, wir haben in Thailand. Und die Thais haben uns einen deutschen Ballon gegeben, also die Ballon in die Luft Und du, äh, Amiko, hast noch gesagt, dass sie nicht so Baumstämme vom Unterholz ins Feuer rühren. Und mhm. ich sitze an einem Führer mit so Thais und die beiden Deutschen kommen betrunken und rühren so einen. also am Abend, nach dem Dreh, rühren so einen Holztremel ist für und von dem Holzding auf dem Ding ist die giftige Schlange von Thailand ja. gesessen. Das Ding war wirklich so, 15 wir cm mit böse Wippern und in dem Moment, als ich fünf gesetzt, der Körper von der Schlange, und die gesehen nur kurz die Farben, die Details Und mir sehen, nur die meisten Kunden aber alle gestanden, außer die, die Doma Europäer, wie ich immer noch sitze. Nein, nein. Doch, hey, ein Riesensatz von allen. Also, und die, ist äh, passiert? Nein, natürlich nicht. Die ist direkt ins Feuer geflogen, gerade verbrennt. Oh. Das war ein Riesenfeuer. Ja, ich ja, habe, wow. Aber weißt du, der Punkt war schon, eben, da siehst wie wie die sind so geschult auf das Ding, oder? Ähm, und der dummen Europäer, also ich, äh, mussten sie zurückziehen. Die haben einfach Schiss gehabt, dass sie natürlich die Wäsche neben der Tür fallen Und so weit so ja, weg, oder, oder? Aus dem Licht krüchen oder so. Die ist zum Glück gerade verbrennt, aber... Was? Das heisst, die machen noch den größeren Satz als du. Und du als bist so blöd, dass du eine Reaktionszeit von zwei Sekunden hast auf das Ding. <lacht> oder? Die, die, die habe nur schnell gefahren und gewusst, 15 Minuten, wenn ich die bist und,
0: und dann hat Ja, und Ciao. Dann hast du
1: dort irgendwo. Oh. Ja. <lacht>
0: okay, also Spinne. Spinne ist dein Ekel. Ja. Hat es noch etwas zweites oder
1: wärst du das? Man muss ich gut überlegen. Ähm, ja. Kann, ungern, schaue ich schaue Uhren ungern Operationen an, weisst du, die Gesundheitssendungen. Mm, mm-hmm. Aufgeschnittene Menschen in Reihen, Organe. Mm, mm-hmm. Nicht von dir, wenn ich koche. Wenn mm-hmm. so
0: ein Buch offen ist. Kommt das ein... Ja, und, <lacht> und, <lacht> und Blut an sich?
1: Ähm, lustigerweise, im Notfall bei anderen kein Problem, wenn man es mir nimmt oder mir seinige, ähm, setzt mich bis heute noch, obwohl ich mich auch zu therapieren, ähm, eine Art, eine, eine, eine so einen Schwächeanfall ein.
0: Also wenn man jetzt die Blut nehmen muss, das für irgendwie, ich auch nicht was. Ja, ich für früher einen
1: halben heute muss ich fünf, fünf Minuten sitzen.
0: Wirklich? Nachher, ja. Also es ist immer noch...
1: Es mir mich total nah, an, dass ich das habe. <lacht> also ich habe es vor 30, auf 5 Minuten gebracht. Ja, das ist ja so, eine rechte Steigerung. Ja, Ja, aber es ist trotzdem etwas, was ich nicht will. Aber wenn zum Beispiel die ist und blüht, dann habe ich es voll nicht.
0: Das stört dich nicht, Außer man sieht dann Eingeweide.
1: Dann auch nicht, wenn es ein Notfall wäre.
0: Aber wenn jetzt jemand operiert wird...
1: Ja, ich kann nicht schauen. Kannst du das schauen?
0: <lacht> äh, ich schaue es auch nicht gerne, nein. Aber ich kann... Ich, kann das ist, ich weiss nicht, ob das Ekel ist. Mal, ich han schon Ekel. Es gibt ja Leute, zum Leute, die so Pickelausdruck-Videos schauen. Und das gruselt mich auch.
1: Ja, das finde ich auch nicht schön. Also, das würde ich auch nicht schauen. Und ich ja. kenne Leute, die das wirklich warte, warte, so als Warte, warte, kann ich das richtig hören. Es gibt Leute, die Pickelausdruck-Videos ja. schauen.
0: Und ich habe ein paar Freundinnen, die so auf Instagram sind, das bei ihnen im Feed, wo Leute druckt und sie findet das irgendwie wirklich faszinierend. Und mich, mich finde nur schon der Gedanken daran grüßt mich.
1: Äh, ich mir gerade zu verstehen, was findest du faszinierend? Ich so es faszinierend? Ist so eine Art Pseudorgasmus?
0: Vielleicht ist es irgendein äh, Fetisch, den ich auch nicht nachvollziehen kann. Aber ich kenne Leute, die es wirklich befriedigend finden, das zu sehen. Ich glaube,
1: ich werde recherchieren. Ich werde dir sagen, wieso das so ist. Ich werde es dir nicht, nicht beantworten. Ich
0: werde es auch nie
1: schauen. Ja, vielleicht muss ich mir den Psychiater überlegen, was es Bei denen, Ja, ich sage es Ihnen. Ich weiß, was nicht was. Ihnen, der Psychiater fragen Ach, was es Ach, ich sage Also wir ja.
0: nehmen noch mal eine Karte. Die Arme fühlen sich
1: ja dann total aus. Wissen Sie, das... Frieden ist ja
0: harmlos. Ja, vielleicht ist es ja ja, da. harmlos.
1: Roje. Roje. Bereust du etwas? Hm. Millionen von Sachen im Leben. Was zum Beispiel? Ich glaube, man bereut jede Beziehung, die nicht äh, funktioniert, und nicht gemeinsam funktioniert. Man bereut.
0: Also bei euch, dass sie angefangen hast?
1: Nein, dass es nicht geklappt hat, wie das wäre. Mit Menschen.
0: Bei ist, dass, dass es nicht, nicht gegeben hat.
1: Zum Beispiel, ja.
0: Bei euch dann du, weil du denkst, du hättest anders sein dich anders benehmen
1: Du bereust. Es gibt genau glaub, zwei Möglichkeiten, du kannst bereuen, Nämlich, du selbst bist in dir was das Bild des Menschen? War, oder umgekehrt?
0: Hast du das Gefühl, es gibt Leute, die sich in dir täuschen?
1: Ich glaube, es gibt immer Leute, die sich in andere Leute täuschen. Ich glaube, immer wenn du jemanden kennenlernst, ob es ein Freund ist oder eine Liebe, hast du immer ein Bild von dem Menschen. Und ob das Bild von dem Menschen mit dem übereinstimmt, was der wirklich ist. Nicht, dass der lügt. Aber du idealisierst natürlich auch in zu Liebeszuständen, in, in, in zu ich kann ich ihn in Ende, sowohl in der Liebe als auch in der Freundschaft. Dann gibt es Momente, wo du bereichst, dass du dich mit jemandem befreundet hast. Oder dann gibt es Momente, wo du bereichst, dass sich der andere die hat. Ich glaube, das ist urmenschlich Und ich glaube, das dass das aufsummiert gibt ganz viele Sachen, wo man in dem Sinn bereichert hat oder zeigt.
0: Für du auch einen Film, gemacht hast?
1: Nein. Nein, das braucht zu viel Zeit für, für, für ähm, einen Film. Der ein Film ist für mich immer ein von fast zwei bis fünf oder zehn Jahren Arbeit. Die sind bewusst geworden. Sogar das Miss- muss sagen, habe ich mit Freude gemacht.
0: Wieso nennst du das?
1: Weil das der Unerfolgreichste ist offiziell.
0: Was heisst offiziell?
1: Wenn du Zuschauer im Kino gemacht hast.
0: Also ja. Also es hat auch, würde ich sagen, am meisten kritische Stimmen gehabt.
1: Ja, aber es ist mir egal. Ist es, dir
0: egal, was man sagt über deine Filme?
1: Was Volk und Zuschauer sagen, nicht. Was die Presse sagt. Und äh, schon. Mehr oder weniger. Kommt einfach an, wer es sagt. Es, oh, es ist ein riesen Feld, mein Feld, die gestochen ist. Darf ich ein bisschen ausholen. Da. Es ist so, wenn ich zum in der bei USA bin, auf Tour, mit Wolkenbruch für Toscars. Dann muss ich extrem scharf sein, weil Film ist amerikanische Hochvolkskultur. Das heisst, wenn ich ein Q&A habe, und, zum Beispiel in Los Angeles, die erste Frage, kommt, ist nicht Inhalt, sondern warum hat der Film keinen dritten Akt? Das ist ein Buch, drehbuchtechnisch. Das würde ich nie in der Schweiz fragen. Die würde dann Film ganz anders Anlagen beurteilen. Aber es ist dort ganz klar Technik und eine Kunstform. Oder? Und das geht ganz so los. Und dann muss wirklich scharf sein, weil die sind wirklich... Von Beinen ist das ihre höchste Kunst. Äh, der, eigentlich der Stolz von der Nation Künstler ist der Film. Das ist ihre, ihre, ihre grösste Kultur, die sie haben. Und äh, sie ist natürlich hoher wach auf dem. Und ich, und ich bin da in der Schweiz, sozusagen auf dem Satellitenland Schweiz, wo du als Kind natürlich filmst. Bei uns, äh, wenn also in meinem Fall ist es kommerziell, und sonst ist es linke Propaganda jetzt vom Volk her geschaut, äh, Und... Es das kein Bewusstsein da für Filmkunst, das so ist. Das merke ich auch manchmal, wenn, wenn Dreharbeit oder so. Die Menschen wissen gar nicht, wie Film gemacht werden in der Schweiz. Die, meisten. die haben keine Ahnung, dass man das hunderte Menschen einspannt. Die haben zum Teil das Gefühl, du gehst mit dem Handy und machst ein bisschen Schauspiel. <lacht> Wir sind Künstler in der Schweiz. <lacht> weil Kunst in der Schweiz, muss man schon sieht, ist erst seit 50, 60 Jahren. Gibt es das bei uns? Vorher waren das alles tumbe Bauern in einem Bauernstaat, das ein bisschen Geld verwaltet hat. Seit es uns gibt, ist es schon... Man hat nicht mehr schlechtes Gewissen, aber wenn man Künstler ist oder was wir sind, dann ist es so ein bisschen... Und es machst so sonst im Leben. Ähm, diese Haltung haben wir tatsächlich... Das freut mich nicht mehr. Ohne durch eben, schon unbewusst. Oder? Und weil du ja auch nicht kannst viel Stutz machen damit. Also sprich, alle Hollywood-Regisseure machen Millionen. Wenn ich einen erfolgreichen Film habe, mache ich 120'000. Also wir sind nicht richtig damit. Also in der Schweiz ist in jedem Grad eine Kunst zu machen. Du kannst nicht damit gleich viel Geld verdienen wie ein Banker. weil er verdient 120 Millionen da in diesem Land.
0: Wäre es das ein Ziel, einen Gump auf
1: Hollywood zu machen? Nein. Ja, nein. Es ist so... Hollywood nach dem gehen, haben sie mich angefragt. Ähm, lustiger ist Weinstein-Brothers. <lacht>
0: okay.
1: <lacht> nachher kann ich auch sagen, zum Glück hat ich nicht Nein gesagt, aber sie, ja. haben, sie haben will, dass ich einen ähnlichen Film mache in Amerika, wo es ein Remake gewesen wäre, eine Art von Auge. Das habe ich dort nicht, wollen. ich wollte Und Nachher ist nie mehr eine Anfrage gekommen. Ähm, jetzt mit Netflix, ich bin ja eigentlich auf eine Art Hollywood, weil Netflix ist ein amerikanischer Grossproduzent, der halt jetzt auch da anfängt zu produzieren. Und auch wegen der Kinder und wegen der Lebensqualität. Es ist extrem schwierig, die Schweiz, die Schweiz zu verlassen, wenn du mal in Zürich ein Nest gemacht hast. Aufgrund eben halt von. Die haben wirklich lange im Ausland gelebt. Die Lebensqualität in dieser Stadt ist so dermaßen enorm hoch, dass, dass es extrem schwer fällt, von da wegzuziehen. Best place on earth. Zürich. Wir <lacht> nehmen noch mal eine Karte. Eifersucht.
0: Bist du ein eifersüchtiger Mensch? Schwerst.
1: Nur wenn ich verliebt bin. Wenn ich verliebt bin ja. Wirklich? Ja, ja, also wenn wir
0: jetzt seine Frau fragen, würde sie das auch ja. bestätigen? Oder ja, sie sagen, du rasend. Du im Griff?
1: Dann geht der Fahndi los, im schlimmsten Fall. Ja, und zwar sofort und ohne zu zögern.
0: Ah, wirklich? Ja. Also, also, Moment mal. <lacht> Auf was, also was braucht es, dass du eifersüchtig wirst? lange schon, wenn sie mit einem anderen Mal redt
1: Nein, aber ja, wenn ich merke, dass der das andere aufdringlich wird, dann geht es relativ schnell.
0: Dann, dann bist du im roten Bereich.
1: muss wirklich, 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 wirklich
0: Dich zusammennehmen? Oh, also hast schon mal, hast du schon mal reingeschlagen?
1: Nein. Aber wer Nein. Bedroht. Bedroht. <lacht>
0: ha? Und gab es dann nicht eine Frau, gegeben, die sich darüber aufgeregt haben?
1: Doch. Selbst meine eigene
0: Frau. Und wie gehst du mit dem um? Also das ist einfach, Eifersucht ist jetzt halt vorhanden. Mais bon.
1: Nein, ich kann tatsächlich äh, meiner Frau zuhören und und das unterdrücken. Du reisest
0: dich dann zusammen, hier rein brodelt, aber du versuchst das nicht
1: zu zeigen. Ja, ich glaube, die meisten spüren es relativ schnell. (lacht) (lacht) Obwohl ich es nicht zeige.
0: (lacht) <lacht> Obwohl du nicht gesagt
1: du bist einfach leicht angespannt. Okay. Zieh mal schnell
0: den Bulli aus. <lacht> du gehst du damit um, wenn, wenn äh, jemand eifersüchtig ist wegen dir?
1: Also... Komplett verständnislos, wie kann man nur?
0: Ich ja, würde sagen, ein bisschen komplett unfair. Auch. Ja, ah, okay. ja, das mir also wenn es deine Frau eifersüchtig wäre, weil du irgendwie... Ähm... Geht es noch?
1: Ich habe mich unter Kontrolle, muss ich ah. eifersüchtig sein. Ah, okay. ja, ja ja Nein, aber ja, natürlich ich... völlig falsch, oder? Ich würde ich sagen, könnte mir nicht mal anschauen. alles muss man auch mal anschauen, <lacht> ja, ich weiss. Ja. Du hast gesagt, du wirst über Schwächen offen reden. Ja. ja das... <lacht> Und das, Und das ist das doch tatsächlich ist... eine. Ja. Und in
0: den 53 Jahren hat sich das nicht verändert?
1: Hey, ich mit ein bisschen drauf. lebens... Wie <lacht> <lacht> fern
0: schaffst du daran? Mit einer guten das Therapeutin? Bisschen,
1: nein, einfach an mir selber. Ich weiß was ist schon das Problem. Okay. Dann habe ich nicht mit zusammen, habe gesagt. Okay. Ja. Ich habe kein keinem eins geschlagen bis jetzt.
0: Gut, ja. Wir hoffen, oh, dass es bleibt bis Wir lassen es so stehen.
1: Ja, vielleicht ein-, zweimal. Aber <lacht> <nicht>. <lacht>
0: <lacht> also, von Mal bist du jetzt bei ein-, zweimal und irgendwann sind es 17
1: Mal. Ah, also, das ist wirklich Späufe und Zug. ja hat er schon dich aus Eifersucht? versucht? Nein, ja, vielleicht dummgeschopft.
0: Umgeschub. Also wie. Also irgendwie, ich komme wieder ganz raus, so, dass du mir das nicht weißt? Oder irgendwie, Verdrängt haben. Ja. Äh, gut. <lacht> wir nehmen eine neue Karte, wir lennt das, das Feld. Wir lösen das hinter uns. Ticks? Hast du einen Tick?
1: Ich glaube schon, aber man sich selber nicht so bewusst. Ich, ich, ich eigne mir einmal es Ticks an.
0: Okay, also so finde. bewusst? Ja, so bewusst. Zum Beispiel?
1: Asian <lacht> okay. Tourette Okay. Wenn ja. ich als also Restaurant gehe, dass ich dann äh, <lacht> zwanghaft so reden muss. So äh, reden. reden? Ja. <lacht> okay, ja. Wir jetzt, ich weiß nicht, ob man das
0: noch <lacht> kann bei Rassismus irgendwie ansiedeln kann. Ich glaube nicht. Glaub, okay, okay, glaub nicht.
1: Mein Herz ist äh, nicht so abholt. Es ist einfach cool. so eine Art, ich glaube, es ist mehr Comedy. Mhm. Ähm, die äußeren Ticks sagen mir manchmal Leute, wenn ich gewisse würde entwickeln würde. Ah, mein Lieblings, wie's Liebling, mein Lieblingstick ist immer noch, ähm, wenn ich nicht weiss, was machen soll, oder wenn ich mich kurz überfordert bin, äh, der, der Dustin Hoffmann von Rain Man zu kopieren. Die Autisten haben ja immer, wenn sie überfordert sind, im Moment so eine Art ein, ein, ein Panic Room im Dick, Kopf. Ja. Oder? Mhm. <lacht> Bobby, Bobby, Charlie Bobby, Und da hat mhm. sie oder? Das ist der, der Dustin Hoffmann. Mhm. Und das mache ich dann auch. Du
0: ziehst dann noch das Haar, weil du <lacht> ihm sag, Bobby, ihm er
1: sagt Charlie Bobby, Ich kopiere ihn <lacht> einfach. Oder? Okay. Das sagt, also er sagt seinen eigenen Namen. Er sagt, Steiner, okay. Steiner, Stein, Michael Steiner.
0: <lacht> also du schaust quasi Dicks ab zum.
1: Ey. Ich finde Ticks äh, als Regisseur einfach nur, weil das Thema. wie ich glaube selber nicht irgendwelche ganz krasse Ticks habe, wo, wo massiv auffallen würden. wo sie sich mit Zahnstocher spielen. Zum Beispiel, äh, wenn ich rede ähm, und mit den Hand reden, aber es sind so Ticks, wo andere ja haben. Ich finde Ticks extrem interessant zum Figuren charakterisieren im Film. Ich schaffe mit Schauspielern oft an Ticks. Ich bin bei jeder Figur, wenn ich arbeite, schaffe, immer im Schauspiel und überlege, soll ich einen Tick gehen oder nicht. Die Ticks können extrem nervig sein im Film, oftmals, meistens, haben sie keine Ticks. Mhm. Manchmal haben äh, Figuren geile Ticks. Joel man zum Beispiel ist mit einem geilen Tick zu mir gekommen, beim Moti Wolkenbruch beim Velofahren. Er ist immer im zweiten Gang gefahren, das ist auch eine Art ein Tick. Dass er immer so muss mega schnell trampen. Das ist immer, ja, egal. Ja, aber das ist, ja, es geht einfach. Es ist sieht lustig aus und mhm. man sieht's gar nicht, wenn man den Film jetzt, wenn der Film nochmal neu das wird auch jetzt auffallen. Vorher haben also die nie drüber nachdenkt. Also
0: das ist seine Idee.
1: Gewesen. Ja, der Jo ist sehr, sehr ein brillanter Schauspieler, der mit so Sachen kommt und das gehört vielleicht auch in die Kategorie ticks. Mhm. Der ist cool zu zum Schalten. Mhm. Und, und, egal, und dann es halt ein bisschen, dann, dann, dann sieht dann komisch aus. <lacht> okay. Und mit dem kann man das Tick ist etwas, was, so was ich ganz, ganz tief und immer studiere bei jeder Figur mit Schauspielern. Finde ich etwas vom Allerwichtigsten, zu eine Figur zu charakterisieren. Und am geilsten sind die Ticks, die dir nicht auffallen. Das ähm, der auf der Lärms. Der Schauspieler von Hopkins habe ich mal getroffen. Und, jetzt würde ich das sagen, wenn der Film nochmal neu schaust, ich total anders. Coaches sind dazu da, Schauspieler zu helfen, wie sie ihre Rolle können besser machen Und er hat ihm gesagt, wenn du einen Psychopath spielst, was ist das unheimlichste Tier... Hast du das gemacht habe? Was ist das unheimlichste Tier? Meine Zunge, was es für den Menschen gibt. Es ist eine Katz. Das
0: unheimlichste Tier ist eine
1: Katz. Wenn sie auf menschlich übersetzt ist. Wegen der Zunge.
0: Man <lacht> <Weißt du nicht? lacht> macht das nicht Schau, andere
1: Schau, mal, Nein, du siehst es sie gar nicht. Du hast gar nichts gemacht habe?
0: Es ja, sieht schon Kannst ein bisschen psycho aus, aber ja, wahrscheinlich, so, das wenn du, weißt, du so die
1: Zunge ja. so kobra-mässig rausschnellen lässt. Nein, eben, du misst ja die also, Katze du die Lippen, Ja, du ja. machst es unbewusst machst die Bewegung und bewegst es ein bisschen so, wie eine Katze. Und wirkst okay. es ein bisschen so. Und dann hat es das integriert in seine Rolle. Und ja. das ist ja auch eine Art ein Tick, mhm. wenn ich jetzt das 20 Mal mache und du hast es jetzt dreimal nicht gesehen. Es ist, ist eine komplett normale menschliche Bewegung, obwohl sie nicht normal ist. Ich mhm. habe jetzt etwas gemacht, wo für die Hörer eben mit der Zunge nicht schnell über die Oberlippe fahren? Ja. Wir wären man einen Zitrone essen, macht's dann natürlichen wie es will eben dass es in der gibt, aber in normalen Konversation macht niemand so. Nee,
0: sieht natürlich ihr aus, ja, sieht ja, ja. Jetzt, heißt, sie ja.
1: Aus. ja, ja. Und das ist das, ist eben das Schöne an, an, an diesen Ticks. Und ich glaube das beste Beispiel, das jetzt gerade mit dem Hopkins in Science of the Lambs, das macht auch unheimlich, ohne dass du das, das wahrnimmst.
0: Oder unheimlich oder im anderen Fall aber auch sehr menschlich. Also wenn jemand irgendwie mhm. immer an seine Haare zwirbelt, dann hat das auch etwas sehr sympathisch. Ja. Was für ein Dick
1: ist? Meistens haben Menschen mit längeren Haaren, auch Frauen, immer ähm, ja, Bewegungen. Sogar meine Schauspielerinnen, wenn sie spielen, oftmals Frauen fährt sich, wird die Haare natürlich auf Gesicht kommen. Viel mehr, mhm. haben sie haben so ihre wo die gar nicht auffallen. Mhm. Ähm, ich meistens meistens aus der Stück in der Szene. Mhm. Meistens sind die, das ist es natürlich im, im, im Acting, aber wenn es gerade in einer extrem emotionalen Liebesszene ist, wo du nicht an deine Haare denken, dann machst du es nicht. Das also, weist dann, dann falls auf.
0: Ja, das äh, wäre ich wahrscheinlich ungeeignet. Da klang mir immer in die Haare.
1: Ja, logisch für ja. ja, aber Du hast ein spezielle Haare.
0: <lacht> <lacht> Sucht? Was ist deine Sucht?
1: Ja, alles. Alles, glücklich macht.
0: <lacht> Alkohol.
1: Ich bin eigentlich Polytoxikoman veranlagt.
0: Würdest du sagen, du bist kokainsüchtig?
1: Nein, ich bin überhaupt noch nicht süchtig, Weil ich keine Drogen langfristig pflege. Mir wird jede Drogen langweilig.
0: Also welche nimmst du am längsten?
1: Ähm, kiffen. Und das ist die einzige, die konstant ist in meinem Leben. Und
0: wie oft kiffst
1: du? Eben, aber unterschiedlich. Zum Beispiel in den letzten vier Monaten überhaupt nicht kifft mhm. Oder fast nicht. Nein, fünf, sechs Mal. Und manchmal kiffen wir auch viel, nur abends. Ich finde über die Nüchternheit, je älterer wieder auch in guten Zustand. Das ist, mein Leben ist sich wegschiessen. Drogen sind für mich nicht Instrument um, um mein Bewusstsein zu vernebeln oder wegschiessen. Entweder du enhancest es damit, du hast es fest oder du, du willst dich äh, blöd fühlen. Aber ähm, das ist ja nur dann lustig, wenn du die Realität als Gegenpol hast. Das heisst, nüchtern ist genauso lustig für ein Zeitchen wie betrunken. Und mit dem Alkohol, man weiss es, jetzt ich dann, das nehme ich nochmal so einen, ähm, ist es so, wenn du geicht bist, dann musst du immer mehr trinken. Also ist es gut hast, du musst du zeitlang nicht trinkst und Sport machst. Ich, ich mache immer, ich bin immer noch am Thai-Boxen zum Beispiel als Ausgleich und das mache ich wirklich nur mehr, ähm, zum kompensieren an alles andere, was ich mir antue. Weil das, das geht nicht, dass du trinkst und keinen Sport machst.
0: Würdest du sagen, du bist ein Suchtmensch? Du bist Suchtgeförter?
1: Total. Du kannst mir alles gleich alles Also jetzt aus Neugier. Was ähm. ist
0: das Heftigste, was du mal ausprobiert hast?
1: Ich habe nie Heroin probiert. Das musst du anders fragen. <lacht> 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 ähm, ich will so aufs Alter sparen Opiat. Und zwar zum einfachen Grund, weil also ich hoffe, dass mir das passiert, aber wenn man einen schweren Unfall hat, zum Beispiel, dann wird ein Morphium ein Opiat, zum Schmerzlinder. Zu und ich habe eine ganz tief unbewusste Angst davor, dass ich das erste Mal Opiat konsumieren werde, weil es mich irgendwo verbessert und, und wenn du das machst, möchtest du extrem gerne unterscheiden zwischen Substanz oder Einfahrt und dem realen Bewusstsein. kannst aber nicht, wenn du das erste Mal nimmst. Dann. Also habe ich mir fest vorgenommen, mich der Drogen später im Alter zu nähern. Das ist ja der Christian F.-Generation völlig falsch. Warum sollst du Heroin wo dich eins macht, eins mit dir, wenn du jung bist, wo all deine Knochen funktionieren? Ob ja, sind ganz klare Drogen, sage ich mal, ab etwa 65, 70, wenn das Zeug anfängt wehtun, wenn du das Drittes bekommst und richtig Augen hast. Und
0: ab wann soll man kiffen und ab wann soll man koksen?
1: Ich glaube, man sollte. Gar nichts, wenn man nicht neugierig ist, ist drauf. und ich glaube, es gibt da kein Altersrecht Das Einzige, was man weiss, wissenschaftlich weiß, ist, dass Kiffen bis glaub, also ab 18 das Hirn nicht schädigen in dem Maß, in kann es zwischen 14 und 18 schädigen kann, wissenschaftlich.
0: Würdest du das deinen Kindern verbieten?
1: Meine Kinder sind erst äh, äh, 13 und 11 und Kiffen ist noch kein Thema.
0: Und wenn es eins wird?
1: Dann, ich habe meinem Sohn schon gesagt, dass das mit der Hirnschädigung stattfinden kann Ich will meine Kind als ehemalige Ex-Postbank sicher nicht verbieten. <lacht> also ich glaube in der Erziehung mit Drogen gibt es nichts anderes als der Austausch von Wissen. Aber die Befürchtung ist ja viel mehr bei der neuen Generation, die nehmen ja also was ich gerade ist bei, der, bei den Jungen ist also eher so eine so Pharmaceuticals in Richtung und Xanax und so Sachen. Da ist ja, glaube ich, auch jemand gestorben vor zwei Jahren, so wie ich das gesehen habe, in Solika, und von diesem Zeugs. Und das sind so Einer-Downer, die in in Pillenformen bekommst, die eigentlich auch medizinisch zugelassen sind. Und ich glaube, das ist Gefahr für die Gefahr der neuen Generation. Ich verstehe, das ist ein Namnes, das du nicht bekommst, äh, wo... wo und ich das Gefühl, habe, dass das so. Ja, einfach so mal den d- Druck nimmt.
0: Wenn du sagst, du bist ein Suchtmensch, hast du schon auch mal müssen quasi eine Therapie machen wegen einer Sucht?
1: Nein. Du musst dich
0: selber regulieren?
1: Ja, wie gesagt, ich, ich bin ein Suchtmensch in, in, in Raten oder in, in Phasen.
0: Okay, Teilzeit-Suchtmensch. Weil es ist die beste Droge.
1: Hey, Kommt wirklich darauf an, für was?
0: Fair enough. Für zum äh, Party machen? MDMA. Für zum die Hause rumhängen? Kiffen. Gut, wir können jetzt aber nicht Werbung machen. Wir nehmen noch Party zum (lacht) (lacht) Abschluss. Ich habe mal einen Gast, der wollte mit mir statt Wahrheit Wein, nicht Wein trinken, sondern Wahrheit jointed. Rotwein ist übrigens
1: auch eine riesig gute Droge für gesellschaftlich gute Übungen.
0: Wird man aber ein bisschen müde?
1: Aber ähm, sehr... Also... Die ich
0: Liebe von der Sonne
1: in der Trube geht in dich rein beim Rotwein. Du bist gesellig und glücklich. Und, ähm,
0: und jetzt bei Cox gab es keine Sonne.
1: Den <lacht> ja, du meinst von der Flättli? Ich weiss das auch nicht genau. <lacht> Kommen wir noch eine letzte
0: Karte dazu. Quasi <lacht> so also, als, als äh, auf den Heimweg. Verlust? Das ist jetzt gerade ein bisschen der mit
1: Möchtest du eine andere?
0: Also, du hast mir eine gute Antwort zum Thema Verlust. Was
1: ist ich verloren.
0: <lacht> weißt du, wir enden so. Wir können es nicht darüber ändern. Das war so ein schöner Tag, gewesen. ich habe so viel erfahren. Ähm, und jetzt haben wir den Vodka-Shot, den wir schon längst... Und das Glas Champagner. Ja. Und das Glas Champagner, den wir schon seit der Woche
1: ja, haben. Ja, ansonsten wir uns durch Hildegard Knef das Hildegard Ich habe jetzt nie gegen gefragt, weil ich fand, du willst etwas über mich wissen. Ich
0: bin, ja, absolut. Sonst bin ich nicht so alles, tagaktiv, das Aber... Ist, äh, alles richtig verstanden. Danke viel, vielmals. Danke da viel, vielmals. Danke ja.
1: Wahrheit, Wein und Eisenring. Idee und Moderation, Yvonne Eisenring. Redaktion, Corinne Eisenring. Ton, Kurt Hyman. Eine Produktion von CH Media. Weitere Podcasts gibt's auf chmedia.ch/podcast.